0: Vás zdravím u třetí epizody florbalového podcastu čtvrtá třetina a dnešní nahrávání pro mě nebude tak úplně příjemné ale bez nějakého, bez nějakého většího zdržování a dnešním hostem bude končící kapitánka žen FBC Ostrava a možná tak trochu i legenda, nejen, nejen našeho klubu ale možná i člověk, který zanechal velkou stopu v českém florbalu a to je, to je Karim Vavrečková tak a, uvidíme, jak jak Karin zhodnotí svou, svou kariéru a, a možná se společně pobavíme i o tom, jak hodnotí tu, tu svou poslední sezónu a v dresu ostravského FBC. Takže bez nějakých větších keců na úvod, pojďme na to. Jak už padlo v úvodu, mým dnešním hostem je Karin Lavrčková. Karin, já tě vítám v našem krásném nahrávací studiu a a děkuji ti, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu.
1: Luky, ahoj, já taky moc děkuji, že jsi mě pozval a věřím, že to bude i nějaká sranda.
0: (laughs) Máme za sebou sezonu covidovou, zvláštní ve všech směrech a ty jsi po ukončení semifinálové série, která bohužel úplně nedopadla, tak jak bychom si asi představovali, a v poměrně emotivním rozhovoru po zápase, a řekla světu, řekněme českého florbalu, že a tva kariéra tímto zápasem skončila, tak a a možná pojďme probrat to, jaká ta kariéra byla. Když bych to vzal z pohledu čísel, tak za sebou máš. 13 sezon v nejvyšší české soutěži máš za sebou 281 odehraných utkání ve kterých si pozbírala 85 golů a 79 asistencí, což dohromady dělá nějakých 164 bodů, pokud teda umím správně počítat a pokud v statistiky českého florbalu, samozřejmě k tomu všemu si přidala asi řádnou porci reprezentačních utkání a to ať už jako hráčka tak jako ten tak když by ses teď měla ohlídnout za, za, těmi, nebo za těmi lety, které si v florbalen, tak se ti vybaví jako úplně první věc?
1: První věc, to, to opravdu nelze říct. To, ta sezona, jak říkáš, byla, byla dlouhá. Pokud já si dobře teda počítám, tak je to celý dospělý člověk. Je to 18 18 let, což uh, všichni lidé, co tady tím třeba prošli nebo, nebo hrajou fotbal, tak asi... Pochopí, že tady to číslo, číslo je velké, a ta sezona, ta kariéra byla, byla opravdu jako bohatá a já určitě musím musím vypíchnout jeden jako velký moment pro mě jako hráčku je to jednoznačně třetí místo třetí místo mistrovství světa, kdy kdy Haid, barvy České republiky a oblikat dres reprezentace je vždycky asi, asi něco jako nejvíc, co chce hráč, hráč dokázat v tom, v tom sportu, který dělá a má ho rád a, a je v něm dobrý. Takže to je určitě jako něco, co se týče medailových úspěchů nebo, nebo takového, dejme tomu vrcholu, když to tak řeknu. Takže za, ně, za něj jsem určitě spokojená, nicméně již těch, těch momentů je tolik, že Opravdu nelze, 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 říct, nelze říct jeden, jeden vypichnout jako ně, něco, něco takového. Já jsem prošla spoustu klubů, začínala jsem tady, tady v FBC Ostrava pro svou, svou první jako nějakou extraligovou šňuru. Nicméně, když se vrátím ještě zpět, tak já jsem od chovankyně Torpera Havířov a jsem strašně vděčná, že jsem, že jsem byla zrovna někde... Tam, tam, kde, kde se mohla uh, hrát s Honzou na to vem, což nevím, jestli moc lidí ví, ale my jsme spolu pokládali uh, část toho hokejky na buli a, a hráli jsme, jsme spolu a asi, kdybychom se podívali do nějakých statistik, tak tam hodně na sebe budeme mít nějaké asistence, asistence a góly. Takže tímto, uh, Honzíku, pokud mě posloucháš, tak, <laughs> tak tě zdravím a, a vzpomínám i na tebe. A jednoznačně děkuju svému prvnímu trenérovi Richardu Stradelovi, který mi ukázal vůbec dveře, dveře florbalů a který mě vlastně přijal do klučičího kolektivu, protože když to tak řeknu, tak úplně jsem jako nebyla vítaná holka mezi kluky a jak to tak jako si bývalo, klukům se to moc nelíbilo, že tam s nima hraje nějaká holka a o to víc, když jsem třeba začala dávat góly a byla, byla i lepča, lepší než někteří kluci, tak, tak se to neposlouchalo úplně, úplně dobře. A, a občas byly náražky nějakých, nějakých rodičů, proč tam na je holka. <tějí> <tějí> Ale určitě jsou to první kroky k tomu, abych se vůbec do toho forbalu nějak ponořila a, a potom, potom toho bylo spoustu záhavířů, ať už starší žáčky, dorostenky, potom vím, že přišel vlastně další trenér Michal Marošek, který, který přišel z vzal si ženskou kategorii na starost z Šumperka vlastně a a, a tehda vlastně i díky němu jsem se dostala, nebo dostala jsem první, první nominaci na repre, tehdy by bylo 13 a vůbec jsem nechápala jako co to je, že v 13 vůbec můžu reprezentovat Českou republiku a to byly zatím nějaké přátelské utkání, různé soustředění. Já jsem tam byla <laughs> úplně malička a vůbec jsem nevěděla, která pačka se mačka, že, jak se říká.
0: Hmm.
1: A uh, netušila jsem vůbec, co mě, co mě v tu chvíli čeká. Pak vlastně uh, se mi povedlo již v 15 letech uh, i díky přestupu do FBC Ostrava, a dostat nominaci na své první mistroři světa. A to teda jsem byla opravdu Denjaminek. A, <laughs> a tam sice přišlo jako nějaké zranění, nicméně na to vzpomínám velmi dobře. Tam, tam si pamatuju, že velké zápasy se Švédskem jsme konečně hráli vyrovnaně po dlouhých, po dlouhých jako letech, ale a bylo to něco určitě strašně jako nezapomenutelné zážitky. A Začínala jsem čichat k tomu tomu florbalu jako takovému, k tomu velkému florbalu a strašně mě to bavilo, těch těch emocí, těch těch cyklů, těch momentů, tolik srandy, tolik tolik prostě nějakých skupin a vůbec lidí, kolik člověk poznal, potkal. Kdybych je jmenovala, tak to ani najde a navíc bych jednoznačně na za zapomněla, to bych nechtěla, to, to chcem, by, to, to by, to, to by mi někdo neodpustil, takže...
0: Zase ne. <laughs> jsem říklil nějaký skandál, ale u toho byt nechceme, to, to nejdou. Jako
1: přesně, přesně, to jako, to nejde. <laughs> takže tam, uh, tam byla první taková velká, velká fotbalová scéna, no a potom jsem byla dlouho v FBC, zase do juniorky i ženy, teda te, se to zvládalo nějakým způsobem, hrát všechno najednou a člověk byl vytížený. Navíc ty extraligové zápasy se hráli v jednom víkendu, takže se to dalo jako nějakým způsobem zvládnout. Jsem, já jsem dostala výjimku, což dneska už se ty výjimky moc nepovolujou. A, a tehdy to prostě takhle šlo, ten floorball byl úplně někde den, že dneska... No a po nějaké kariéře v FBC, v FBC Ostrava jsem se rozhodla, jít zase se odum dál. Dostala jsem nějaké nabídky z Prahy. Dlouho jsem přemýšlela, kam vlastně, kam vlastně moje cesty povedou. Dlouho jsem měla na stole vlastně chodov a, a Bohemku. byli tam i ostatní kluby, ale já jsem víceméně byla rozhodnuta, že jeden z tady těch klubů klubu to bude. V první řadě musím říct, že hodně ty stopy vedly jako k tomu, že půjdu dochodová. Měli jsme... Měli jsme spolu spoustu jako víc, nějakých soustředění akcí. Vyhráli jsme spolu i Prague Games, takže tam to se zdálo, že je to domluvené. Nicméně tam potom jako by, padly nějaké osobní důvody, které tady nechci úplně rozmazávat. A nakonec moje cesta vedla do Bojemky, což jako jednoznačně nelituju. Opět jsem tam zažila obrovskou kariéru a navíc úplně úžasného trenéra bedlu. <laughs> to je jasný, že že tě bedlo musím, musím změnit, díky za všechno, co si pro mě udělal, co si co mě naučil a ať už jsi v, v těch florbalových očích, jaký chceš, tak pro mě jsi borec a, a dal si mi toho strašně moc a fakt, fakt, fakt díky, jsi obrovský charakter myslím, že moc lidí tě nezná mimo, mimo florbal a v osobním životě jsi fakt, fakt chlap takže díky i tobě za všechno
0: já normálně marně přemýšlím nad tím, jestli existuje nějaký florový podcast na nějakého epizoda, v kterém se nezmíní bedla. To, normálně podle... to nejde, to nejde. To je úplně bedlo nevím, jak to děláš, ale... ale podle mě jsi byl ve všech našich epizodách, určitě si byli úbory, ať už osobně nebo v nějakých epizodách, tak ty jo, já fakt nevím jak to děláš, ale jestli máš nějaký recept, tak jako, se jako dostat takhle do povědomí, tak... No klidně mi napíš, já se rád něco přiuším,
1: Prostě stejně jen jako já, prostě je jako já no, to je jasný. No.
0: Je to možné, no. že se že to ty zanáklad.
1: Jo, takže bohemka taky, ráda vzpomínám na všechno a všechny ty party, které jsem prošla, ať už to bylo. Jako i pak samozřejmě přišla první florbalová krize, kdy, kdy ten florbal, uh, ne že by mě nebavil, to jsem asi nikdy úplně nezažila tohle, to nebyl můj případ. Já já jsem vždycky dělala to, co mě baví a vždycky to, co jsem chtěla, tak jsem prostě jsem si za tím šla ale uh, spíš ta náročnost florbalových tréninků versus práce nové prostředí sám se člověk musí živit není to úplně jako jednoduché prostě být, být, být na, to, na všechno sám v Praze strašně moc mi podě- pomohly holky, které si mě jako, uh, tam zály pod křídla a a mohla jsem, mohla jsem s nima bydlet Andy Balušu, takže vám zase taky děkuju, jestli to někdy, někde z Austrálie a kde jste všude po světě v Praze a uh, slyšíte, tak i vám díky, protože nebýt vás, tak tak určitě uh, v tom forbále vůbec nemůžu, nemůžu pokračovat, nemůžu ho dělat, nemůžu v Praze vůbec být, jež, tam prostě byly, byly stavy, kdy jsem chodila jenom s chlebem domů a díky vám jsem prostě byla schopna se najíst a vůbec, vůbec jako něco, něco zvládnout a zaplatit nájem. Ale je to opravdu jenom díky vám a díky, že jste mi, že jste mi takhle pomohli. Nicméně pak teda přišla ta krize, o které jsem sice zašla na začátku, a tím, jaký byl nárok prostě na ty tréninky, práce, škola do toho, tak se to nedalo zvládnout a, a já jsem prostě musela na chviličku vypnout a přijala jsem nabídku z Jíčína a víceméně to bylo spíš takové odreagování JČÍN byl fajn v tom, že, že mi umožnila bych nemusela cestovat úplně na každé tréninky, ale ten florbal pořád hrát, tak, tak to bylo něco, co jsem jako potřebovala si vypnout na ten rok a dva a, a splnilo to určitě, vplnilo to určitě účel, že jsem se na ten florbal nevykašlala a že jsem jsem si spíš tak jenom odpočinula a a vrátila jsem se potom na tu velkou scénu a zpátky kamínám než do do svého srdíčka Pepiňáckého, které jsme dlouho drželi, nosili nosili na dresech a to zase díky Alešovi Poukarovi, který mi volal, když jsem zrovna Brousila loď nebo něco takového. <laughs> zrovna jsme tam seřizovali v práci a opravovali jsme lodě, tak, tak jsem to tam zrovna brousila a do toho mi volal Tak říkám, ty jo, ty mi asi voláš zrovna, zrovna jako dobrý super moment. A, a, a tehdy mi říkal, nechci se na to tam už jako vykašlat, to už prostě jako, to není pro tebe vrcet domů, ty vole, A já říkám, ty jo, hm, jako byla až v dobrý moment, ráda si tě poslechnu. Přijedu určitě do Ostravy za rodinou, tak to spolu probereme a, a, a uvidíme, co, co z to bude. No a myslím, že to trvalo podle mě tak dva týdny. a, <laughs> a Rodina mi chyběla, chybělo, chybělo mi to ostravské srdíčko, to nebylo lhát, prostě ta Praha je jiná. Bylo to super, nemůžu říct, že bych, že bych tam nebyla ráda, a jednoznačně mi to strašně moc dalo do života, ale, ale prostě... Já mám rodinu tady a srdce tady a a ani už neplánuji nikam odcházet do jiných měst a do jiných jiných států. Už jsem tady strašně spokojená a a vrátila vrátila jsem se tady. Takže za to zase děkuji Válešovi, když jsme potom vlastně spolu s Kubou Robenkem už přichází konečně i jeho jméno.
0: Prostě tím, až v 15. minutě tak <laughs> <kilce, a> <laughs>
1: jeho Nemůžu začít na tím nejlepším. No, takže s jsme se domluvili na nějaké spolupráci, jak by to mohlo fungovat. Já jsem ještě pořád jako zdravotně nebyla úplně, úplně ready, takže, takže jsme, jsme řešili, jak, jak bude vůbec moje zapojení na začátek. Dostala jsem tady v FBCčku práci, trénovala jsem dětí, juniorky, dorostenky, vyhráli jsme první medaile zase. A <laughs> dvě. Dvě dokonce díky. Ne sebou. Přesně tak.
0: Ale to jako jen tak. <laughs> jako nechci se jako chválit, nebo tak. Ale...
1: Jako byl Jo, jo jako
0: byly to dvě v jedné sezóně, myslím si, že to bylo třeba jako měsíc po sobě, ale, ale to už závoda o tom nebudeme. mluvit. Ne, nebudeme. Ne, ne. Dobře, nebudem. dobře,
1: dobře. Víš, jako já si nemůžu pamatovat úplně všechno. Když bylo jako tvůj tvůj kšik, ale Ale v pohodě. Uh... Není žádný problém, takže jako jestli chceš zmínit tvůj úspěch, tak ne, mus, jako nemusí ten, to být celé jenom on. Několik podcast jenom na
0: YouTube, já stejně už jako 15 minut víc mě více nemluvím, takže <laughs> uh, vůbec jako na mě nevíte když tak jako udělám, dílo jsem se sebou, to je, to je v povodě.
1: Jasně. No, a ještě abych nezapomněla, tak aleš si na mě tak nějak asi vzpomněl i díky tomu, že jsme, že jsme byli spolu v uh, realizačním týmu Reprecyklu. Ale to je samozřejmě trenérský úspěch, a to doufám, že ještě nekončím, takže <laughs> Uh, takže nechci úplně nechci hodnotit uh, trenérské trenersk, úspěchy a pak jsem se pak jsem se teda vrátila, vrátila na pole v extralize žen tady u nás v srdíčku FBC a musím říct, že ten florbal se posunul už úplně, úplně někam jinam a uh, těch sezón bylo spoustu bylo to hodně bylo to super, bylo to fajn a potkala jsem dalšího myslela jsem si tak myslela jsem si, že po už už ne, nezažiju tak dobrého trenéra, tak, tak, tak někoho, kdo by rozuměl florbalu a kdo by vám furt ještě jako mohl něco dávat a, a zažila jsem takže obrovské díky tobě Kubi a, a neskuteč, je neskutečné jakým, jakým způsobem se florbalu věnuješ kolik času do toho dáváš já chápu, že ti to svým způsobem živí, ale vím, že ti to strašně baví, jinak to nedělal. A tak taky. Jo. A dal mi toho i on strašně moc. Když prostě nejsem žádný technický hráč, tak i on byl schopen země ještě jako něco dostat. A, a, a na, na, tom, na, na těch věcích, které prostě on silpí a staví, tak víceméně postavil a vybudoval celou ženskou složku udělal takový kus práce, že jsem úplně šťastná, že jsem něčeho takového mohla být součástí a že, uh, že jsem mohla poznat dalšího fakt jako pořádného kouče a, a jsem ráda, že, že tady v klubu pořád jako je a bude to působit, protože nedokážu si představit, že by, že by to bez něho fungovalo. No a blížíme se pomalu teda k tomu, k tomu konci uh, já jsem, já jsem byla už jako loni rozhodnutá, že, že je to víceméně poslední sezona, že už to úplně nezvládám tak, jak bych si představovala. A tím, že loni to skončilo, jak skončilo, to všichni víme, že prostě v březnu přišla nějaký super COVID doba a, a ta sezona se nedohrála, tak to jsem si říkala, že takhle jako, fakt jako kapitán a celkově hráč nechci, nechci, nechci končit tak uh, jsem na to ještě kývla, že, že to zvládnu tu, tu další sezonu. Vůbec toho nelituju, absolutně ne, prostě chtěla jsem to tak, věděla jsem, že to bude stát strašně moc dalších sil, ale šla jsem do toho a uh, více ty síly a to zdraví je ten hlavní důvod, proč, uh, proč končím, protože už jsem to řekla asi třikrát, možná to potom můžeš spočítat.
0: Jo, já to a Ale ten, ten
1: floorball se fakt už posunul úplně úplně jinam. Je to náročnější. Je hodně tréninků. I ty tréninky jsou náročné. Prostě, jak, říká, jak mi říká spoustu lidí, já na každé, každý zápas nechám prostě úplně všechno a, a dávám to na 100%. A já jsem ten typ člověka, který to dělají na tréninku a upřímně moc si nepamatuju, což asi vám mělčat dotvrdit, kdybyste se někdy bavili spolu, tak, tak uh, si mě moc nepamatuju tréninku nebo večeru, když jsem přišla z těch tréninků a nic by mě nebolelo, ale tomu asi, tomu asi všichni postupně dojdou, nebo chápu, že těch lidí bylo určitě za sezonu víc. Nadarmo se mi říkalo Starka v týmu, takže takže Opravdu, a nešlo jenom o nějakou takovou bolest, ale opravdu to tělo už vypovídalo a, a už mi vyselo tolik impulzů a signálů, že už fakt ne, že už to je za hranou. Takže to je jako hlavní, hlavní důvod toho, proč, proč už jsem se rozhodla tu extra nedělat a opustit hráčskou kariéru.
0: No nic, tak uh, já jsem teda položil Karin zatím jednu otázku a um, tím to vám děkuji za to, že jste poslouchali, protože Karin, já jsem věděl, že budeme mluvit tak dlouho, že je výřečná, ale a že jednu otázku bude na 20 minut, tak uh, děkuji za poslech a ne, dělám si samu. Uh, samozřejmě chápu, že 18 let nejde schrnout do pár věd. A. No,
1: určitě jsem něco to zapomněl, to je jasný. <laughs> a rozumím
0: tomu, že ta odpověď uh, uh, i proto je mohla být trošku vyčerpávající a i proto byla tak dlouhá, ale a vzhledem tomu, co tady spolu probíráme, to podle mě není nic proti ničemu. Každopádně, a, když se to, to tak pěkně celá, teda celé prošla, tak a, já bych se chtěl vrátit možná trochu na začátek. Já jsem procházel včera tvé sociální sítě a <hým> přiznám se, že... Ne, nejsem stalker, ale prostě jsem se připravoval kvalitně na, na to, že budu dneska dělat podcast. Fantazie.
1: nebo Nebude, i tam jsem něco zapomněla. <hým> a,
0: to je možný, ale mě zahrazovala ta první Instastories, kde... Pokud jsem to teda správně pochopil, jsi měl fotku s Havířou, ale jsi byla v brankářských věcech. To je co? A teď já teda jako nevím. Já znám Karim jako docela dlouho. Ale já znám ji vždycky jenom s hokejkou, tak kde se vzala fotka Karina Vřičkové jako v brankařské výstroji?
1: Prostě nebyl gommán, já jsem tak dobrá, že prostě jsem kývala na, na všechno. Chápe. Takže... <laughs>
0: Takže to bylo jako záskop,
1: jo? Jo, to bylo. Ne, nebo to jako nějaký výhod, tady... že začínala Já si myslím, že to podle mě bylo tak jeden nebo maximálně dva víkendy, protože nebyl gomán. A já jsem se nebala nikdy ničeho, že?
0: Když ne. mi to
1: řeklo, tak já jsem prostě šla. A ti to šlo? Já nevím,
0: já si to nepamatuju. <laughs> to už tak dávno. To...
1: Ale určitě skvěle, určitě skvěle. Aho? Možná Richard době vám mohl odpovědět, nevím. Ani nevím, možná jsi tam u toho ještě byl. Sorry, fakt, nevím.
0: <laughs> no, já nevím. Já jsem si právě říkal, jestli jako to mělo nějaký, nějaký uh, hlubší smysl. A Každopádně, uh, co to mi mluvila a... Uh, ty jsi zažila vlastně v FBC, dejme tomu, dvě éry. Tu první a potom tu druhou, kdy vlastně ta ženská složka tak trochu vznikala znovu, a to, potom se nějakým způsobem asi rozpadla. dejme mm-hmm. tomu, když se ty hračky rozutekly a skončil tenka, myslím, Dušan Dudešek. Přesně tak. A s ním víceméně skončila ženská složka, která potom vznikla právě na Alešově a na, na Kubohirovenkovi. Tak a, a, když bys porovnala ty dvě, dejme tomu, doby, pro mě ty dvě generace, tak. A, co byl ten největší rozdíl těch dvou týmů? Nebo těch dvou ženských složek, možná dejme tomu. nebo dá se to vůbec takhle říct? Je to je to byl to rozdíl? Vracela se z doprostředí, které si znala a bylo úplně jiné?
1: To je úplně, to je normálně jiný oddíl, jiný jiný e, pohled, to, to se nedá vůbec srovnálo, to jsou opravdu tak odlišné odlišné e, věci. Víš co? Když si prostě ten florbal byl hlavně jako jenom, jenom sranda. Nic jiného neexistovalo, jenom sranda, nikdo to nebral úplně jako nějak vážně až na těch pár prostěch lidí, kteří to chtěli vytáhnout někam, někam dál, ten florbal prostě začínal, takže ani by byla hloupost to vůbec po těch lidech chtít, jo.
0: To je asi jako pětka
1: jo, takže tam to bylo něčem jiném, bylo to, bylo to takové uvolněnější, po tréninku samozřejmě se chodilo skoro pokaže na pivo, až jsem teda samozřejmě byla starší, že. <laughs> A uh, neříkám, že teď to tak není, že by vyloženě se ta úplně, úplně sranda vytratila, ale určitě v mnoha, v mnoha ohledech to tak je, je to prostě víc už profesionální, nebo snaží se to do toho vést. Na jednu stranu možná je to škoda, na druhou stranu prostě už to tak má být a, a i to je mož, další určitě jeden takových mini, mini důvodů, uh, že už to prostě třeba jako ten člověk takhle nevnímá, už je, už je čas to nechat, nechat na jiných Uh, a prostě ta doba před tím, když jsme v Vecečku byli, byli uh, s, partou, s partou Holek, tak uh, kolikrát to někdy ani nepřipomínalo florbal. Jo? To prostě ne, ne, nechtěla bych vůbec někdo jako urážet nebo tak tu, tu dobu. Tak prostě takhle to bylo, vyvíjelo se to ten sport. A, a uh, opravdu hodnotit to, co bylo po těch čtyřech letech, jak jsem se vrátila, tak e, fakt, musím říct znova, to je úplně, úplně odlišné.
0: Nicméně teda vydržela si florbalu děně dlouho a dost e, svých veřitevních v florbal ani nehraje a, a na druhou stranu si myslím, že vy jste nějaká ta poslední generace, která u toho jako byla dlouho. Dneska se hodně mluví o tom, že ty hráčky končí relativně mládé, končí v Často i v přechodu z New do, do Žene. Já jsem
1: musel lekat, že v ženském přechodu. No že
0: tak to ne, ne, ne že já jsem. Mě to napadlo, že jsem to řekl, že jsem na to jako rychle navazoval ten New York má Ale tady. ženský přechod vůbec tady nebudu rozbíjet. Doporučuji jako jiné podcasty zaměřené na ženskou tématu. Ta je sva baveno přechodu mezi kategoriemi. Každopádně, co bylo pro tebe ty hlavní důvody, že z toho flowball vydržel tak dlouho, že tě to pořád bavilo, pořád tě to naplňovalo? Jaký je ten recept na to? hrát florba takhle dlouho?
1: <laughs> Recept. Já jsem to vždycky chtěla dělat, mě to prostě bavilo, já jsem chtěla běhat, já jsem běhat. Já prostě, jsem to jednou řekla, nejsem žádný úplně technický hráč. A, a nepočím, prostě... že se ty bomby
0: odpluky tam jsou? <laughs> Přesně.
1: Jako... <laughs> já... Mě bavily mě bavili ty emoce, bavilo mě prostě ty souboje. Jo, já vím, že jsem na hřišti nebyla asi... Ne asi, ale určitě oblíbený hráč. Pardon. A... <laughs> no. asi Asi soupeři to měli hodně se mnou těžké. Vás jsem svině vždycky držela za adres. Nařešti
0: jako jo, pozor.
1: Držela jsem zádres, různě jsem tam dohrávala věci, samozřejmě jsem se vždycky snažila, zároveň nikdy jsem našla zůmysl, že bych někoho zranila, to určitě ne. Uh, ale měli to se mnou prostě super vždycky těžké a, a mě bavilo prostě bránit ten svůj tým, bránit tu branku, nechat se, nechat se zabít, nechat se trefit do hlavy, cokoliv. Prostě to je jako by věc, která samozřejmě mi i teď bude, uh, mi bude chybět, to nebudu zastírat, že jako jsem úplně hrdinka, to ne. A nevím úplně, jako jestli je to vyloženě receb, já jsem tím vždycky žila, vždycky jsem, jsem chtěla prostě vyhrávat zápasy a chtěla jsem sdílet a, a mít, ty, mít ty emoce těch, těch, těch zápasů a, a neviděla jsem prostě jinou cestu, proč, kdyby, jak. To až poslední rok, když jsem vyloženě byla rozhodnutá a jak když se prostě pro něco rozhodnou, tak... Už to tak je, a s čím se moc nedá hýbat. No.
0: <laughs> no a tak když jsi nakousla tu, nebo uh, to, že jsi možná nebyla úplně jako oblíbenou hračkou na hřišti, tak uh, během těch sezonů je někdo, kdo jako fakt byl tvoje neoblíbená hračka, je dopadl, že komu jsi jako fakt nechtěla hrát, někdo jako si dělá pivku. Ty
1: Já nevím, protože podle mě ti lidi měli ještě větší pivku jako na mě než já na ně, <laughs> takže. takže... <laughs> Strašně těžký, jako jo, určitě si vybavuju teď, jako teď uh, poslední zápasy s Vítkovice máte vždycky vy, v, vyhrocené, takže určitě Hriška, Planková, Buča, to jsou jakoby holky, které prostě uh, vím, že je stará, stačí trošku lehce podráždit a jsou rozdrážděné ještě víc, takže určitě v těch věcích uh, jsem si šla i pro to sama, nebudu zastírat a jinak jako nemám vyložený takový hráče jako když si pamatuju, že hodně emotivní a nějaké velké sou, uh, souboje bylo určitě s Eliškou Křížovou, promiň, teď už samozřejmě vratnou a, uh, a jednoznačně jako s háňou Polákovou, ale to bylo prostě vždycky, vždycky na hřišti a obě jsou to super holky jako mimo florba, známe se, známe se dobře, vždycky jsme se bavili naopak ještě víc a, a na tom hřišti prostě jsme byli krysí, no, a to tak občas je v tom sportu.
0: Ale to k tomu asi vlastně někdy způsobem patří, že jo, ale... A tak bychom to teda otočili na druhou stranu, tak uh, má Karim Lavrečková nejoblíbenější hráčku? Někoho, s kým hrála nebo někoho, uh, kdo ji fakt jako uvízel v florbalových vzpomínkách? Ty jo,
1: teď si úplně dostal.
0: Tak e, vím, že jste byli hodně dlouho takové duoty ty nějakým způsobem a jestli třeba je to ona, nebo jestli máš jako někoho jiného, s kým jsi fakt jako hrála a s kým bys jako chtěla hrát třeba pořád nebo někdo fakt jako vedle tebe na hřišti byl ten bez toho jsi to představit?
1: Třeba na repre, obrovským, obrovským takovým tahákem nebo lídrem, což mě jako upřímně strašně překvapilo byla Píďa, jednoznačně. Tam prostě, uh, já jsem si týskl, že oni mysleli, jak je to bůh vy namyšlen a a podobně, jako Eliška nebo Haňa a proti sobě, jsme hráli, tak jsme taky úplně uh, nebyli zrovna o sobě a, a, a dávali jsme si to dost doznájevo na hřišti, ale jakmile jsem byla s v Reprežen, repre tak uh, mě strašně jako překvapila a byl to obrovský lídr uh, charakter, která mě jako pomohla, když jsem tam přišla mezi víceméně nováčky tehda. A to je prostě paní hráčka, která to, která to taky měla, uh, měla vždycky srovnané, a věděla, co chce, začím si jde, takže uh, i ona mě určitě spoustu, spoustu toho naučila tehda. Takže to je takové jedno jméno, které by mě asi co které mě jako napáda takhle, takhle na rychlíka a jinak jako já nejsem úplně typ člověka, který by měl vždycky, nebo že by měl vyloženě nějaký florbalový vzor, úplně ne, možná když jsem byla malá tak to bylo spíš z řad jako kluků. Takhle vždycky jsem se koká, na leše že s tím velkým jsem kolem toho krku. <laughs> 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 tak jsem si říkala, jo ty mohl. chtěla bych mít grán jako... a stejně to nevyšlo, že? <laughs> <laughs>
0: A, no, a tak já nevím. Jako ty střelil pluky prostě jako byly dobré, jako si o tom bohím pojí. jsem to říkal. Máš víc domovy resistencí, tak jako to se je pořád Jako, ne, jako ty než...
1: čísla jako mě předměkně překvapují. Jako zápasu to mě moc nemá co překvapit. To, jako, ale zále, jako Matika úplně
0: ne, Ale fakt jsem se snažil. Kalkulačka mi trošku pomohla. Tak dloužím, že to je dobře.
1: No, a jako. Tak, nevím, tak možná kubov to vyvel. V to, vyvě, v to by je problém, no, protože jako ty byli byly předtím, že a teď teď prostě vlastně, ne,
0: ve finále... Takže vlastně
1: tak já jsem mu poděkoval, teď vlastně nevím, No teď, teď, teď jsme na to narazili,
0: že se takozvat ta zmuřekovala v finále pod nížňá nemím jako bodů Ne, jako... on
1: mě udělal to... luxusní obránce, že.
0: Takže, je, jo. Jakože dva na jednoho a tak. Přesně, tí tí šlo... přesně, bloky, hlava, ruka. Jako bloky, no. Na co? zemi, hra na zemi, furt. A nevím, takže ne, možem říct, to vždycky to bylo jako hra na mnoho, a... kolana, palce, co já, já jsem těch zápasů viděl dost, a podle mě to bylo vždycky jako na hraně, podle mě jako v rámci pravidel v pohodě. Ale asi se nemůžu nezeptat, a, jestli je něco, co Karim Mavročkové chybí, když se ohlídne v té kariéře, v tom, v tom florbalém životě. Je něco, co a, si fakt říkáš, že chtěla a, a nemáš to?
1: Tak chybí, no. To je takové chybí. Samozřejmě, že jsem měla cíl vyhrát extraligu, vyhrát extraligu, že... Jednoznačně jsem věřila, že to, bude, že to bude letos, že tím ukončím kariéru s poharem zvednutým, s tak to je asi sen každého. Doufám, že teda aspoň s Ladochovi to vyjde. Když to tak hezky všude píšel, tak aspoň ty to dokáž. A pak určitě, určitě nějaký úspěch z repre žen. Tam taky přišlo zranění když jsem mohla, když se mohla nastupovat uh, za repré, takže jo, to jsou takové určitě střípky nedosažitelných nějakých cílů nebo nedokázaných, ale ve finále se na to podíváte, tak prostě vždycky uh, je strašně důležitá prostě ta cesta, ta parta, ty lidi kolem sebe, to vám, to vám vždycky potvrdí, potvrdí všichni a, a jestli jako mám na té zdí 20 nebo 60 nebo sto medailí je už úplně jedno, a, a jo, vždycky to všichni, samozřejmě ne, nebudu kecat, jako vždycky to všichni dělají pro úspěch a ve finále ta ta je něco, co si hodíte na zeď a, a pak, už, pak už na to zapomenete, tak takže se to pak se na to práší, přesně tak a, a uh, někdy si to ani nevystavíte, nebo to máte v bednách, pak se to je začíná nový život a už na ty ani nespomenete takže uh, důležitá je prostě ta cesta, ty, ty lidi a, a tam nemám, nemám co, co by mi chybělo. Mi Florbal mi dal životní lásku a, a spoustu přátel, spoustu, spoustu skvělých lidí kolem sebe, kterým vždycky pomohli a, a nemám, nemám proč být nešťastná nebo něco. Já, já jsem naprosto spokojená a, a své věci, které jsem chtěla, tak jsem, tak jsem splnila.
0: Já už jsem trochu nakouzla, že se tomu asi úplně nevyhneme. Poslední sezóna veřejně asi není žádným tajemstvím, že v rámci klubu je ta sezóna hodnocena nějakým způsobem negativně, nedosáhlo se na cíl který byl stanoven, nepovedly se nějaké zápasy v základní části nakonec z toho teda, alespoň třetí místo, takže druhá medaile vlastně pro, pro ženy FBC Ostrava. Každopádně, když zapomeneme na COVID, zapomeneme na všechny ty věci kolem, tak jak ty osobně hodnotíš tu, tu sezonu z pohledu, z pohledu hráče, v čem, v čem třeba vidíš ty důvody, proč to nevyšlo, nebo co bylo špatně, nebo co bylo dobře, Nějaká analýza krátka nebo něco, jak by se to zhodnotila?
1: Tak souhlasím s tím, že ta sezona je prostě neúspěšná, nebudeme si nic nalhávat, že jsme spokojeni s bronzem, určitě určitě ne. Na jednu stranu když se podívám z klubového hlediska, což se samozřejmě ve mně teď bijou dva dva nějaké pohledy, tak je to fajn, je to úspěch, je to prostě další další řádek do, do nějakých důležitých dležitých prostě stránek klubu a, a to vám nikdy nikdo ne, ne, nezapře, nevezme, takže tak z tady toho pohledu je to určitě fajn. A na druhou stranu je to, opakují se, neúspěšná sezona, všichni víme, že ty cíle směřovali úplně kam jinam, že se proto dřelo, prostě to, co jsem říkal v tom rozhovoru, platí. Ta docházka těch lidí na ten, na ten, za celý ten rok byla jako neskutečná. Podle mě jsem jako ani nezažila za celý jako teď fakt svoji kariéru <laughs> takovou jako docházku týmu, jako kompletně jako mančaftu, že by, že by se nevynechávali tréninky, že by byly nějaké stupidní omluvenky a, a to se jako letos vůbec nedělo. A všichni prostě za tím, za tím cílem šli. O to větší zklamaní že to nevyšlo. a je to asi na hodnocení potom delšího a nějaké analýzy. My jsme, když to vezmu takhle úplně jako od, od oka a lajcky, tak jsme na tom ve finále byli kondičně hůř, což člověk možná nechápe, když si spočítá kolik těch tréninků, co všechno dělal jaké ty tréninky byly, tak jsme na tom prostě byli kondičně hůř. A, a tím pádem jsme jako tu sérii vůbec nezvládli, a já znova musím zopakovat to, že prostě ten souper byl jednoznačně lepší. A, a možná jako, kdyby se tady jsou nějaké spekulace, kdybychom je jednou porazili, takže by, že by to třeba v hlavách bylo jiné, to možná, jo, ale jako jeden zápas já na rovinu říkám, že si myslím, že čtyřikrát bychom je jako nemohli, nemohli porazit a byli prostě byli o prostě úplně někde jinde, a, a a teď upřímně Vítkovič si prostě přeju ať ať to, ať to vyhraju prostě v Ostravách vždycky, vždycky zase ať to vezmu tady toho hnediska tak budu fandit vždycky Ostravě a, a fandím ať to, to dotáhnou do konce
0: Když bychom trochu, ať už opustili teda lehce tvoji chlebovávou kariéru tak z mého pohledu člověka, který zná RBC Ostrava dlouho a tak FBC Ostrava jako klub nemělo vždycky úplně pěknou nálepku v nějakém fotbalovém prostředí. Hodně se mluvilo o tom, jak tady věci fungují, jak je tady vedení. A, a z toho mého pohledu se tady tohle v těch posledních letech hrozně změnilo. A to fungování toho klubu je úplně jiné. A proč to mluvím? Protože si myslím, že si jedna z hlavních tváří ty změny. A zajímalo by mě, jestli to, jestli to vnímáš stejně, jestli ten klub opravdu prošel takovým vývojem, že je jiný než byl a nebo jestli je to jenom můj špatný dojem a moje růžové brýle.
1: Hm. Jsi říkal, že mělo nálepku. Já myslím, že v některých očích stále tu nálepku má, což jako je dlouhodobý, dlouhodobý prostě nějaký blok nebo něco, co, co se tady vzniklo. Já vlastně ve finále nevím ani kde, protože já když jsem hrala i tehdy za, za FBC, tak jsem nikdy nevnímala, že by, že by tady bylo bylo něco špatně, nebo že by se tady jako lidi chovali hnusně vůbec. Nevím, jak to vzniklo, možná to určitě. Tady ta nálepka jde za nějakým způsobem za, za Roufem s Lubošem, kteří třeba působí arogantně, nebo, nebo spoustu věcí řeší jinak. Uh, řekla bych ostravsky. <laughs> a s mm-hmm. ničím se prostě nepárají a, a řeší věci tak nějak za pochodu, jak jim to přichází. Asi největší Uh, největší jakoby, těch očích je to tak, že, že prostě uh, tím, jak si ten klub osvojili a spoustu těch věcí, teď vidím úplně, úplně jinak a, a musí, musí řešit den o den nějako, nějaké, nějaké věci provozní a tak. Není to úplně uh, jednoduché ten klub vést ve chvíli, kdy uh, když se tak řeknu, tak ten klub je jako, jako firma, protože tady prostě máme obrovské zázemí, máme tady vlastně všechno svého a takový klub se vede úplně jinak, než když si pronajímáte prostě e, prostory, máte jasně daný rozpočet, tady toho, tady toho, tady toho, než když prostě přicházíte k nám, k nám do FBC a my si ty peníze prostě musíme sehnat sami, protože ty, které si seženeme, se tak, tak ty prostě můžeme použít pro trenéry, pro pro, pro zázemí, pro všechny tady ty, tady ty věci, to by byl zase jiný, jiný příběh, to nebudu úplně takhle pitlat, ale uh, to prostředí se tady jednoznačně strašně vyčistilo, nebo já se tady z něm cítím dobře, kdybych se z měm necítila dobře, tak tady nejsem. A uh, myslím, že spoustu lidí mě zná, že prostě tady v tom, uh, kdyby, kdyby byl, že bych nebyla v nějakém úplně nem prostředí a a to se nám jako pomůže, pomohlo určitě zlepšit, jo možná to je i moje nějaká, nějaká zasluha, ale jednoznačně jsou v tom další lidi a je to určitě Kuba, Kuba Robenek, ty si tady taky teď přišel, že jo, tě taky <laughs> musíš jsem být. Já že si
0: taky tam padnu někde. A
1: snažíme se ten, ten klub zlepšovat, když každý, to je hlavní cíl toho, ať se tady cítíme dobře, ať, ať... Teď jsme v pohodě, ať, tady, ať je tady parta toho, takže já si myslím, že ty doby toho, co bylo, uh, jsou pryč. Uh, I když znova říkám, asi jsem to tak nikdy úplně moc nevnímala a asi tím, jak prostě oba dva, dva šéfové působí, tak to na některé na takhle, takhle. Ale je to úplně to stejné, jak na tom hřišti. No. Prostě Píďa mě působila jako, jako šílená, nesnesitelná ženská, stejně Eliška nebo, nebo Háňa a všechny tři jsou úplně super holky v životě a v osobních to a tak, tak to je. A když prostě chcete něčeho dosáhnout a, a být, být dobří, tak prostě musíte být a a vždycky všetna všechny se smát.
0: <laughs> Mi teď vlastně došlo, že se tam na, na tu otázku a možná někteří uh, posluchačů, kteří došli až sem to, to neví, tak... Uh, Jaká je vlastně pozice Karima Vrečkové ve co když to odprostíme od toho, že jsi byla hráčka a kapitánka?
1: Tak už jak mi Walter, ten Aleš, tak mi vlastně říkal, že uh, má tady pro mě práci, že budu dělat nějaké administrativní činnosti a ať se k tomu můžu v, uh, věnovat fotbalu, můžu trénovat mládež a tak dále. říkal říkám, jo, tak to zní fajn, to prostě. Vlastně, by bych byla blbá, kdybych to nevzala, že můžu být ve sportovním prostředí, ve flotbalovém prostředí, které miluju, navíc budu mít k tomu práci, tak to, je, tak to je super. No a já prostě jsem takový člověk, že když si něco hodím do hlavy, tak, tak si zatím jdu, tak už berám, že? <laughs> je Jedno, jednoduché.
0: A <laughs> proti
1: Přesně, takže jsem se postupně tom kanclu udržela, i když jsem začínala za začátku fakt s nějakýma lehkýma administrativními činnostmi, tak, tak potom potom jsem začínala dostávat na se, za práci čím tím náročnější a hlavně zodpovědnější funkce, s kterými jsem se poprala a, a chlapům jsem ukázala, že, že tady nejsem asi úplně zbytečná, takže takže jsem se dostala na, na manažerskou pozici a teď opravdu teď si troufám říct, že jsem tady jako jeden z důležitých kamenů, aby to, aby to fungovalo. A, a jsem taková nějaká spojka právě mezi, mezi vrškem, vrškem šéfů a, a prostě trenérů. Snažím se řešit nějaké, nějaké věci, které vznikají, ať, ať je to v pohodě, ať prostě mm, nevznikají přesně zbytečně nějaké třecí plochy, což možná díky tomu ten klub šel trošku nahoru, protože pak si to, víte, jak to je, ne? každý si to přebere, po jak potřebuje, hmm. <laughs> udělá si svého závěr domněnka, tak jsme lidi, no, tak je to, je to těžké práce s lidma, je prostě složitá a, a, a tu práci beru vážně a mám ji ráda a věřím, že pořád mám co, co klubu přinášet nadávat, takže zůstávám na manažerské pozici dál, dál budu trénovat mládež, budu mít na to teď víc času, Uh, budu s dětma na všech zápasech konečně, na to se taky těším, protože spoustu těch zápasů, prostě člověk s nima nemohl být, protože měl své zápasy. Tak uh, na to se těším a určitě nikam neodcházím a budu tady pořád v FBCčku.
0: Když se tak pěkně nakousla, tak uh, jaké jsou teda další florbalové cíle Karina Vrčkové? Je to výchova mladých talentů pro, pro FBC Ostrava nebo... Tě uvidíme nějakým způsobem u ženského Ačka, jaké budou tvé další kroky.
1: Tak já si ty hned beru Ačko, nady to už je jasný. Jo, já jsem
0: vlastně zapomněl, že Kuba na to será, a ty bereš Ačko, že jo. jo.
1: A to, to se neví, já myslel, že to už je jasné. To...
0: Já teď jo, jsem ti z... no. něco? No, no, já nevím vlastně, ale sledujte na naše sociální sítě, tam se to asi dozvíte nějakým způsobem. No, prostě, to je jedno, to už šlo, neřešme to. <laughs>
1: Ne, takže samozřejmě zůstávám, zůstávám u mládeže, chci se ji věnovat a kam jako to postupně se posune, už záleží asi na čase, teď určitě si chci odpočinout to od extraligy, asi stejně jak jsem si tehda potřeboval odpočinout hrácky, tak teď až jsem do Jičína, tak teď prostě potřebuji úplně v, tady tom, v té extralize trošku vypnout, na nové síly a neříkám, že, že v budoucnu nemůžu být trenér, na druhou stranu, teď, teď, teď na to myšlenky nemám, uh, určitě chci dát, jak jsem říká všechnu energii do mládeže a, a stále zůstávat na manžerské pozici, budovat, budovat ten klub, značku toho dílu a, a vymýšlet prostě projekty tak, aby se tady lidi cítili dobře, ať, ať tady vzniká opravdu komunita, která si myslím, že se nám daří, daří prostě dělat dobře, provázat mužskou, ženskou složku, tak ať to tady funguje, ať to tady fakt lidí prostě happy a, a věřím, že, že to zvládneme spolu. Co e,
0: Jo, já to vidím stejně, já
1: by tady nebyl, ne? do Tak se
0: vhodu jako to naplno a vzhledem k tomu, že spolu sdílíme kancel, tak uh, já věřím a jsem přesvědčený o tom, že se nám jako povede tady vybudovat, ještě velké věci a možná jsem mi trochu rád, že na to budeš mít konečně jako víc času, nechci říct, že bys tomu ten čas nevěnovala, ale najednou prostě odpadne ta, ta obrovská zátiš, lebalová, a a hračka. To je tak.
1: samozřejmě další důvod, proč člověk e, chtěl skončit, jo, protože to prostě máte tři obrovské role, k, a, každýma dveřma se vám, to, se vám to mění na něco jiného a není to vždycky úplně na palici dobrý a to si myslím, že jsem to jako zvládala nějakým způsobem přepínat, ale ne vždycky Máte den, kdy se zvládnete na všechny smát a všechno přepínat, a všechno filtrovat, takže určitě to bylo strašně, strašně tady to těžké. A vůbec, co říct v kabině, co nesmíte říkat, jo, to jsou fakt jako věci, které jsou interní, které by jako neměly neměli holky vědět. Na druhou stranu, tady to by bylo fajn, aby věděli, protože prostě je to takový a takový pohled. Jo, fakt tady to těžké, jo, i, i s Kubou, prostě naše, naše role. V jednu fázi jsme trenéři na stejné vlně, když jsme trénovali mládež, pak vlastně je to on, můj trenér, tak ho musím poslouchat. Pak ve finále v kanstvu jsem, když to úplně jako přeženu, tak jeho šefova, který pak mě on musí poslouchat. Máme spolu Florbalovou akademii, takže jako tady ty vztahy a ty úrovně vlastně toho, kdo v tu chvíli je v jaké roli, jako musím říct, že tohle je fakt šílené a, a na druhou stranu obdivu vodné jak jsme tohle, to s Kubou vždycky zvládli a, a myslím, že zvládli jako, fakt jako dobře.
0: A tak, když se potkají dva profesionálové, kteří umí oddělovat věci a umí a chápou ty jednotlivé rola, tak a, mě vůbec asi nečeklapuje že mna, vy dva jste to zvládli, takže a, to je taková moje malá poklona možná i směrem ke Kubovi. <coughs> doufám, že <tady coughs> doufám, doufám, že až sem nedojde. <laughs> a, každopádně asi bychom si dneska o tvé kariéře mohli povídat uh, rozjedlovo.
1: Strašně hodnou. Asi, asi bychom
0: tady stavili fakt spoustu času, už, už teď jsme delší, než, než většinou býváme. Každopádně uh, dám ti ještě jednu možnost. Uh, uh, tak trochu jsem to začal už s pinčesem úplně první epizody. A, uh, já bych to dneska ukončil tím, že ti dám prostor pochopat uh, A uh, uh, Podle mě by to mohlo být zkaz uh, těm mladším generacím. Jakožto to zkušená matadorka, řekněme, extra lidi. Máš toho spoustu sebou, tak... Uh, co by vklázala těm mladším generacím směrem, směrem do florbalového života?
1: Že florbalista nevzniká jenom na hřiště na tady těch tréninzích, protože vždycky vzniká to, co děláte mimo, to k tomu, jak, přistup, jak k tomu přistupujete, to, co děláte po škole, to, co děláte i ve škole, v kolik hodin vstáváte, jak se stravujete, co děláte proto, abyste byli lepší, Uh, jestli si dáváte tréninky navíc v garáži, venku, kdekoliv to je úplně jedno, omlajte doma rodičům zdi, když vás čtyřikrát, pětkrát vyfackají za to, že jste jim rozbili vázu nebo cokoliv, tak prostě dělejte to, protože tam, tam vznikají ty velké věci a, a pak přicházejte prostě na hřiště s tím, že vás to baví, že to chcete dělat, pokud vás to někoho nebaví a nechcete to dělat, tak se na to fakt vykašlete hned, protože nemá to cenu Něco lámat přes, přes, přes koleno a dělat to jenom protože vám to někdo řekl, nebo že vás dotahají rodiče. Děžte si prostě za, za tím svým snem, co vás baví, co chcete dělat. A takhle jsem to vždycky měla já, já jsem florbal prostě vždycky milovala a vždycky milovat budu. To se nemění, když, i když hrát jako nebudu. Uh, tak tohle vám skazu a, a držte se, držte se a hodně, hodně štěstí.
0: Karin, uh, jednak teda děkuji za dnešní podcast. Čekal jsem, že to bude dlouhý a, a byl jsem ten před ale myslím si, že padlo spousta věcí, které padnou měli, takže uh, já věřím, že i pro člověka, který si tenhle, tenhle díl pustí, to bude dobře využitý čas a že se fakt dozví něco, co, co by třeba nikdy neřekl. Takže jednak děkuji za to, že jsi dneska přišla. A samozřejmě ti děkuji i za to, co jsi odvedla pro... A hlavně teda pro HBC Ostrava, úplně a v aby ti abyti český florbal. Toho se možná dočkáš z jiných, z jiných stran. A jednak ti děkuji za tu hražskou kariéru, kterou sebou máš, za to, co si odpracovala na hřiště pro FBC Ostrava. a děkuji ti za to, že za to, co děláš pro FBC Ostrava mimo hřiště. A, a byť mě hrozně mrzí, že a, končí člověk, který je pro mě takový základní kámen těch žen, tak a, jsem strašně rád, že zůstáváš že, že. A budeš u té výchovy těch, těch dalších generací. Já stejně tak jsem rád, že zůstáváš na své pozici, na své pracovní pozici a, a že společně my dva a, a jeden zbytek který kolem nás je a budeme posouvat FBC ostrava a dál. Takže ještě jednou děkuji, přeju ti hodně úspěchu v čemkoliv, čeho se vydáš. Přeju ti spokojený život a doufám, že budeš šťastná, spokojená, zdrava a že všechno bude fungovat, jak chceš.
1: Já ti moc děkuji, taky Luky, a chci poděkovat opravdu všem lidem, kteří se podílali na moji cest, florbalové cestě si po, poděkovat mamince.
0: Maminka, ty teď?
1: To největší až nakonec, ano, chápeš? Jo, správně. Okay. správně Luky, ty to nepochopil? Jo, já už se si
0: chytil. Omlouv se
1: svojí mamince. Či přijdu,
0: přijdu večer. To jde. je
1: ta žena, která mě vůbec k florbalu dostala, takže to musím obrovské, obrovské díky je je jednoznačně rodině, která mě celou dobu podporovala. A strašně moc si vážím všech, co jste mi napsali. Bylo to, bylo to až úplně fakt jako nečekané, kolik lidí se mi ozvalo, co jste byli schopni prostě napsat, fakt za, za hezké, hezké skazy, slova. Takže díky fakt všem a přeju, ať se vám daří a máte tak bohatý florbalový život stejně jako. Já.
0: Takže to od nás, tohle byla uh, hodinová spověď, možná nebo hodinové povídání s Karina o, o její kariéře a i o nějakých uh, dalších věcech, které do toho zasahují. A já věřím, že i přesto, že jsme dneska byli trochu další než, než v předchozích dvou případech, tak... Uh, že jste si ten díl nějakým způsobem užili, že jste se dozvěděli třeba věci, které, které jste nevěděli a, a určitě se na vás budeme těšit u, u dalších epizod, které, které rozhodně plánujeme a pokud s námi chcete zůstat v nějakém kontaktu, tak doporučuji sociální sítě a, a tam pro vás vždycky bude mít něco, něco zajímavého, takže děkujeme za poslech, děkujeme, že jste s námi dneska strávili čas a přejeme vám krásný zbytek toho dne, kdy, kdy jste si nás pustili. Takže uslyšíme se příště. Ahoj.